0: Mit Petra Enzminger Mikrofon herzlich willkommen. Angesichts der aktuellen Hochwasserlage hat Bundesinnenministerin Faeser von der SPD den Hilfskräften jetzt gedankt, die die Weihnachtstage über im Einsatz waren und auch jetzt weiter Menschen vor den Wassermaßen schützen. Starke Regen und Überschwemmungen über die Weihnachtstage und auch für die kommenden Tage besteht ja vielerorts Hochwassergefahr. Mehr zur Hochwassersituation hören Sie gleich bei uns. Israels Generalstabschef Falevi erwartet, dass der Krieg im Gazastreifen noch viel Viele Monate andauern wird. Die Kämpfe werden auch heute wieder Thema bei uns sein. Die ukrainischen Luftstreitkräfte haben nach eigenen Angaben ein Kriegsschiff der russischen Schwarzmeerflotte auf der von Moskau annektierten Halbinsel Krim zerstört. Was da dran ist, das erfahren Sie. Wer wird Kanzlerkandidat der Union? Darüber wird spekuliert. Und klar, CDU-Chef Merz ist da durchaus einer der Favoriten. Wie sich wer dazu jetzt positioniert hat, das erfahren Sie. Im Anschluss an diese Sendung geht es um Demokratie und die Frage, Warum Minderheitenschutz dazugehört, das dann im Hintergrund ab 20 vor 7 hier im Deutschlandfunk. Tagelanger Dauerregen hat Bewohner und Einsatzkräfte über Weihnachten in vielen Regionen Deutschlands vor große Herausforderungen gestellt. Im niedersächsischen Rinteln etwa waren Bewohner schon am Morgen vor Hochwasser in Sicherheit gebracht worden. Im thüringischen Winderhausen mussten Menschen am ersten Weihnachtsfeiertag ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Henry Bernhard ist unser Landeskorrespondent in Thüringen. Seine Beobachtungen der zurückliegenden Tage.
1: Der Katastrophenschutzstab ist aktiv. Wir haben aber keinen Katastrophenzustand ausgerufen. Meldet der Amtsleiter für Brand und Katastrophenschutz im Landkreis Hildburghausen in Südthüringen, Philipp Major, am Telefon.
2: Ja, die Lage entspannt sich, Gott sei Dank. Wir hoffen jetzt einfach auf weniger Regen.
1: Die zum Hochwasserschutz errichteten Rückhaltebecken an der Werra täten ihren Dienst. Allerdings ist eine Schleuse an der Nahe so vollgelaufen, dass der Überlauf aktiv wurde.
2: Und dadurch konnten wir das nicht mehr regulieren und hatten eine Ortschaft, die wir stärker schützen mussten, mussten wir einen provisorischen Damm errichten. Durch die Feuerwehr Schleusing wurde das getätigt. Sehr kurzfristig wurde ein anderthalb Meter hoher Damm gebaut aus Paletten und Folie. Und somit konnte Schlimmeres verhindert werden. Und eine Evakuierung eines Dorfes konnte somit verhindert werden.
1: Thüringens Umweltminister Bernhard Stengeler von den Grünen, der zurzeit die Hochwassergebiete in Nord- und Südthüringen abfährt, zeigt sich von der nächtlichen Aktion begeistert. Landesbehörden, Freiwillige Feuerwehr, die lokale Wirtschaft hätten bestens kooperiert.
2: Das Landesamt hat natürlich die Daten geliefert. Dort waren die hiesige Feuerwehr mit 70 Mann gestern hier in Schleusingen und Umgebung im Einsatz. Und dann eben Glas, Die haben, ich glaube, 500 Paletten zur Verfügung gestellt, die man dann mit Sandzecken entsprechend beschwert hat und mit Plastik überzogen. Also haben alle Akteure sehr, sehr gut zusammengespielt.
1: Entspannung also in Südthüringen. Im Norden des Landes sieht es kritischer aus. Winderhausen, ein Ortsteil von Heringen, ist vom Wasser eingeschlossen und etwa zur Hälfte evakuiert. Bis zu einem Meter hoch steht das Wasser im Ort. Strom, Telefon, Abwasser funktionieren nicht. Es sei jedoch kein Hauseinsturz gefährdet. Wann die Bewohner wieder zurückkehren können, sei noch unklar, sagt der Kreisbranddirektor für Nordhausen, Daniel Kunze.
2: Aktuell in Winderhausen steht halt noch in, in vielen, vielen Straßen das Wasser ziemlich hoch. Man kommt eigentlich mit einem normalen Pkw gar nicht durch. Also aufgrund der hohen Wassermengen. Der Ort ist weiterhin immer noch auch abgesperrt. Keine Autos kommen hier rein in den Ort. Die Einwohner sind immer noch angehalten, noch nicht wieder in ihre Häuser zurückzukommen.
1: Auch in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Nordrhein-Westfalen sorgt das Hochwasser für Anspannung. Im Landkreis Leer in Niedersachsen kämpften in der Nacht hunderte Einsatzkräfte gegen die Wassermassen. In der Gemeinde Ublengen war der Deich der Holländer Ehe an zwei Stellen gebrochen und auf 500 Metern aufgeweicht. 450 Einsatzkräfte und hunderte freiwillige Helfer konnten den Deich aber mit Sandsäcken stabilisieren. In der Gemeinde Hatten im Landkreis Oldenburg wurde ebenfalls ein Deich instabil. Für die Flussgebiete der Oker und Innerste warnten die Behörden vor einer weiteren Verschärfung der Hochwasserlage. So wird in Braunschweig am Abend mit einer Hochwasserwelle gerechnet. Im Wesergebiet und an der niedersächsischen Nordseeküste wird vor Sturmfluten gewarnt. Thüringens Umweltminister Bernhard Stengele von den Grünen sortiert das gegenwärtige Geschehen schon mal zwischen Wetter und Klima ein.
2: Dieses Hochwasser, was jetzt ist, ist ein sogenanntes 20-jähriges. Also das kann theoretisch alle 20 Jahre vorkommen. Ganz grundsätzlich treten diese Phänomene öfter auf. Und das Gute ist, dass wir durch die ganzen Klimaanpassungsmaßnahmen, durch den Hochwasserschutz, den man jetzt wirklich sehr konsequent hier in Thüringen betreibt, das merkt man jetzt schon, wie gut das alles ineinander zahnt. Und natürlich sind zum Beispiel Klimaanpassungsmaßnahmen wie Renaturierung von Flüssen und so, schaffen große Retentionsbecken. Auch das entlastet es. Und anders als 13 merkt man, hier sind alle gut vorbereitet und also die ganzen Feiertage über war alles hervorragend besetzt und die Kommunikation gut.
1: Im Frühjahr 2013 hatte Mitteldeutschland mit schweren Überschwemmungen zu kämpfen. So schlimm scheint es in diesem Jahr nicht zu kommen.
0: Henry Bernhard war das über die Hochwasserlage in Mitteldeutschland. Schwere Unwetter sorgen auch in Teilen Australiens und Thailands für eine angespannte Lage. Wie die Situation dort ist, das schildert uns Jennifer Johnston. Bei den schweren Unwettern im Osten Australiens sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen.
3: Starker Regen, Hagel, Sturmböen. Seit Tagen toben Unwetter an der Ostküste Australiens. Im Bundesstaat Queensland ist bei rund 110.000 Haushalten der Strom ausgefallen. Der lokale Energieversorger spricht von katastrophalen Schäden an Stromleitungen. Die Schäden seien in der Größenordnung eines Zyklons. Bei einigen Haushalten werde es Tage dauern, die Stromversorgung wiederherzustellen. Allein heute gingen tausende Notrufe bei Polizei und Feuerwehr ein. An der Gold Coast kam eine 59-jährige Frau ums Leben, als sie von einem umstürzenden Baum getroffen wurde. In Victoria wurde ein Mann von einem herabfallenden Ast erschlagen. In Brisbane fand die Polizei am Abend ein neunjähriges Mädchen tot in einem Abwasserkanal. Weitere Menschen werden noch vermisst. Der australische Wetterdienst warnt für die Ostküste vor weiteren schweren Unwettern in den kommenden Tagen. Auch im Süden Thailands hat es seit Tagen schwer geregnet. Die Menschen stapfen durch knietiefes Wasser durch überflutete Straßen. In Häusern und Geschäften steht trübes braunes Wasser. Zehntausende Menschen im Süden des Landes sind betroffen. Einige Provinzen sind ganz von der Außenwelt abgeschnitten, da Verbindungsstraßen unter Wasser stehen. Einige Bahnhöfe können nicht mehr angefahren werden, da die Gleise abgesackt sind. Auch auf hoher See vor der Küste kam es zu Schäden. Mindestens sieben Boote sind gesunken. Mehrere Schulen mussten schließen. Im buddhistischen Thailand haben die Kinder derzeit nicht frei wegen Weihnachten. Die thailändische Regierung hat die Armee und das Gesundheitsministerium angewiesen, den Menschen in den betroffenen Regionen zu helfen. Jennifer Johnston berichtete über die Überschwemmungen in
0: Australien und in Thailand. Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsbotschaft eindringlich zum Ende der Kämpfe in Nahost aufgerufen. Doch danach sieht es absolut nicht aus. Israels Regierungschef Netanyahu hat angekündigt, die Militäreinsätze im Gazastreifen noch zu verstärken. Er will die Hamas komplett zerstören. Eine seiner Vorbedingungen für ein Friedensabkommen. In einem Gastbeitrag für die heutige Ausgabe des Wall Street Journal nannte Netanyahu insgesamt drei Bedingungen für Frieden. Neben der Zerstörung der Hamas soll demnach der Gazastreifen ent- militarisiert und die palästinensische Gesellschaft entradikalisiert werden. Israel also geht weiter mit militärischer Macht gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen vor. Die Hamas ihrerseits feuerte wieder Raketen auf das Grenzgebiet zu Israel. Die humanitäre Lage für hunderttausende Menschen im Gazastreifen, die bleibt prekär. Jan-Christoph Kitzler über die anhaltenden Kämpfe.
4: Auch Bewohner eines Gebietes im zentralen Gazastreifen wurden nun aufgefordert, die Gegend zu verlassen. Dabei geht es auch um einen Teil eines Flüchtlingslagers, das in der Nacht nach Angaben von Bewohnern bereits von Israel angegriffen worden war. Die Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas, hatte angegeben, in der Gegend zwei israelische Panzer beschossen zu haben. Israel weitet seine Bodenoffensive im Süden des Gazastreifens weiter aus. Premierminister Netanyahu hatte in einem Artikel für das Wall Street Journal geschrieben, Bedingungen für einen Frieden seien die Zerstörung der Hamas, die Entmilitarisierung des Gazastreifens und die Entradikalisierung der palästinensischen Gesellschaft dort. Die Hamas hatte zuvor einen Friedensplan von Ägypten abgelehnt. Für Verhandlungen brauche es ein Ende der Kämpfe, hieß es. Auch im Norden gibt es weiteren Raketenbeschuss auf Israel aus dem Libanon. Dabei wurde nach israelischen Militärangaben auch eine Kirche getroffen. Beim Versuch, dort einen verletzten Zivilisten zu bergen, wurden Medienberichten zufolge neun Soldaten verletzt, darunter einer schwer. Der Süden des Libanon wird von der Hisbollah-Miliz kontrolliert, die von Iran finanziell und militärisch unterstützt wird. Die Hisbollah hatte in den letzten Wochen immer wieder Ziele in Israel angegriffen. Israels Armee hatte darauf Stellungen der Hisbollah beschossen.
0: Nach dem Tod eines iranischen Generals in Syrien droht sich der Konflikt also auszuweiten. Jan Christoph Kitzler berichtete, der israelische Verteidigungsminister Galant, der sieht sein Land in einem Mehrfrontenkrieg verwickelt. In einer Sitzung der Parlamentsausschüsse für Verteidigung und Äußeres erklärte er heute, Israel kämpfe insgesamt an sieben Fronten. Im Gazastreifen, im Westjordanland, im Libanon, in Syrien, im Irak, im Jemen und im Iran. Und wir bleiben in der Region. Nach einer Drohnenattacke auf US-Soldaten im Irak hat das amerikanische Militär Vergeltungsangriffe geflogen. Die Angriffe richten sich gegen Milizen, die vom Iran unterstützt werden. Charlotte Voss.
5: Die Milizen hatten gestern einen von US-Truppen genutzten Luftwaffenstützpunkt nahe Erbil im Nordirak angegriffen, und zwar per Drohnen. Dabei waren drei Soldaten verletzt worden, US-Angaben zufolge schwebt einer von ihnen in Lebensgefahr. Zu dem Angriff bekannten sich die vom Iran unterstützte Miliz Qatar ibi Hisbollah und mit ihr verbundene Gruppen. US-Präsident Joe Biden, sein nationales Sicherheitsteam und Verteidigungsminister Lloyd Austin haben in einer Telefonkonferenz mögliche Reaktionen durchgespielt. Am Ende ordnete Biden an, drei Stellungen von Kataibi Hisbollah und ihren Verbündeten anzugreifen. Bei dem Gegenschlag vergangene Nacht wurden US-Angaben zufolge an drei Orten Gebäude zerstört und mutmaßlich auch einige Milizen getötet. Die irakische Seite spricht von einem Toten und 18 Verletzten. Ministerpräsident Mohammed Shi al-Sudani sagte, auch Zivilisten seien bei dem US-Angriff ums Leben gekommen. Er verurteilte sowohl den Angriff der Miliz als auch die Reaktion Washingtons. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober haben pro-iranische Milizen mehrfach US-Stellungen im Irak und Syrien angegriffen. Die Amerikaner machen den Iran auch für Dutzende Attacken von Houthi-Milizen aus dem Jemen heraus auf Handelsschiffe im Roten Meer verantwortlich. Sie drohen, jedes Schiff auf dem Weg nach Israel anzugreifen, solange nicht ausreichend Lebensmittel und Medikamente in den Gazastreifen geliefert werden würden.
0: Und die USA also attackieren nach dem Angriff auch Soldaten, Miliz im Irak. Charlotte Voss informierte darüber. Die Weihnachtsfeiertage mit all ihren Feierlichkeiten und Festlichkeiten. Sie standen an einigen Orten unter dem Eindruck von Bedrohungen. In Bethlehem, der Geburtsstadt Jesu, verliefen die traditionell ja gelassenen Feiern wegen des Nahostkriegs still. Und schlicht. In Deutschland und Österreich nahm die Polizei mehrere Terrorverdächtige fest. Auch in Spanien sorgten entsprechende Warnungen für Unruhe. Wer Weihnachten im Kölner Dom feiern wollte, der musste sich Kontrollen unterziehen wegen Terrorhinweisen. Und die Sicherheitskräfte bleiben wohl auch bis ins neue Jahr hinein in verstärkter Alarmbereitschaft in Köln. David Rühl über die Stimmung während der Feiertage angesichts dieser Sicherheitsmaßnahmen.
6: Dompropst Assmann sagt, die Besucher in Köln seien bislang entspannt geblieben. Ihm zufolge sind nach den Meldungen über mögliche Pläne eines islamistischen Anschlags an Weihnachten sogar mehr Besucher gekommen als in den vergangenen Jahren. Aber Sicherheit gehe vor, so Assmann, und das bedeutet, es komme zu Einschränkungen. So öffnet der Dom nur noch für Gottesdienste mit entsprechend umfangreichen Sicherheitskontrollen. Aber ansonsten bleibt er heute und die kommenden Tage verschlossen. Die Meldungen über einen angeblich geplanten islamistischen Anschlag im Kölner Dom hatten sich auf Silvester bezogen, lösten am Tag vor Heiligabend aber sofort Sicherheitsmaßnahmen und eine Sprengstoffsuche mit Spürhunden aus, bei der nichts gefunden wurde. Europaweit kam es zu vier Festnahmen, genaue Hintergründe sind aber noch nicht bekannt.
0: Also der Kölner Dom bleibt also für Touristen noch weiter in den nächsten Tagen verschlossen. David Rühl informierte darüber. Mehrfach hatte die Ukraine in den zurückliegenden Monaten die Krim angegriffen, nun wohl erneut. Ein Schiff der russischen Schwarzmeerflotte ist an einem Stützpunkt auf der von Russland annektierten Krim von ukrainischen Kampfjets beschossen und dadurch beschädigt oder, das sagen zumindest ukrainische Stellen, sogar zerstört worden. Rebecca Barth sagt uns, was genau bekannt ist. Fotos und Videos zeigen das große
7: Feuer im Hafen von Feodosia auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim. Explosionen sind zu hören, Meter hoch steigt ein Feuerball in die Luft. Die Aufnahmen sollen nach Angaben der ukrainischen Luftstreitkräfte die, Zitat, filigrane Arbeit ukrainischer Piloten zeigen. Mit offenbar mehreren Raketen habe man das russische Landungsschiff Novotcherkask angegriffen und zerstört. Russland bestätigte die Beschädigung des Schiffs. Schon im März 2022, kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges, habe man versucht, die novo anzugreifen, berichten ukrainische Medien. Das Schiff könne bis zu 480 Tonnen Fracht transportieren, darunter Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Drohnen oder Munition. Welche Fracht sich zur Zeit des Angriffs auf dem Schiff befand, ist noch nicht bekannt. Die Krim ist von enormer militärischer Bedeutung. Über die besetzte Halbinsel werden Luftangriffe auf die Ukraine geplant und durchgeführt, sowie die russischen Truppen im Süden der Ukraine versorgt. Seit Beginn des Angriffskrieges hat die Ukraine mindestens 19 russische Schiffe zerstört oder beschädigt. Auch der Hauptsitz der russischen Schwarzmeerflotte oder die Brücke von Kertsch waren Ziele ukrainischer Angriffe in diesem Jahr.
0: Die Informationen waren das aus Kiew von Rebecca Barth. Die Wehrpflicht ist in Deutschland ausgesetzt, nicht abgeschafft. Und weil der Bundeswehr Personal fehlt und in Europa Krieg geführt wird, wird wieder über die Einsetzung der Wehrpflicht diskutiert. Kurz vor Weihnachten hat Verteidigungsminister Boris Pistorius, SPD, die Debatte noch einmal angestoßen. Gegenüber der Welt am Sonntag hatte er sich da geäußert. Angesichts eben des Personalmangels bei der Truppe prüfe er Modelle einer Dienstpflicht. Dabei hat er etwa das schwedische Wehrpflichtmodell im Kopf. Hören wir gleich im Beitrag, wie das funktioniert. Gabor Hallas berichtet aus Berlin über die aktuelle Diskussion dazu. Aus seiner eigenen Partei erfährt Pistorius Widerstand. Unterstützung kommt von der Opposition, zumindest wenn es um Gedankenspiele rund um verschiedene Dienstpflichtmodelle geht.
8: Der Minister kann sich auf die CDU verlassen, das sagt Serap Güler, Verteidigungspolitikerin der Union, an die Adresse von Boris Pistorius. Was Güler und auch anderen in der Union vorschwebt, ist ein Gesellschaftsjahr verpflichtend für alle Schulabgänger, egal ob Mann oder Frau und egal, woher sie kommen. Der Dienst in der Bundeswehr könne für die Union eine Option sein, sagte Güler den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Aber auch die Arbeit beim Rettungsdienst sei möglich. In Deutschland wurde die Wehrpflicht nie abgeschafft, sondern 2011 ausgesetzt. Seitdem ist die Bundeswehr eine Berufsarmee mit aktuell knapp 181.000 Soldatinnen und Soldaten. Verteidigungsminister Pistorius möchte die Truppenstärke auf 203.000 vergrößern. Pistorius spricht den Personalmangel an, sagt, seine Aufgabe sei es, Modelle einer Dienstpflicht zu prüfen. Dabei denkt er zum Beispiel an das schwedische Modell. Dort werden alle, jungen Frauen und Männer, angeschrieben und nach einer Musterung ein kleiner Teil zum Wehrdienst herangezogen. Gegenwind bekommt Pistorius aus der eigenen Partei. SPD-Fraktionschef Mützenich meint, eine Wehrpflicht brauchen wir nicht. Mützenich sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, wir sollten in erster Linie daran arbeiten, die Bundeswehr attraktiver zu machen, sie also besser auszustatten und die Kasernen Stand zu halten. Ähnlich sieht es Parteichefin Esken. Die Bundeswehr müsse als Berufsarmee weiterentwickelt werden
0: die Debatte um Wehrpflicht und die Frage, wie das Personal in der Bundeswehr aufgestockt werden kann, gabo Hallas war das. Das Jahr 2024 liegt vor uns und politisch gesehen sind vor allem die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen sowie in Brandenburg im September Ereignisse, die die politische Landschaft deutlich verändern könnten. Laut Umfragen könnte ja die AfD hier sehr stark abschneiden, was für die CDU eine große Herausforderung werden dürfte. Fragen zum Umgang zwischen CDU und AfD, aber auch der Linkspartei, die werden dann wohl wieder aufkommen. Eine spannende Herausforderung dürfte dann aber für die Union im kommenden Jahr auch die nach der Kanzlerkandidatur sein. CDU-Chef Friedrich Merz hatte vergangene Woche noch angekündigt, dass der Zeitplan zur K-Frage bis zum CDU-Bundesparteitag im Mai stehen soll. Unser Hauptstadtkorrespondent Frank Kapellan ist der Sache nachgegangen. Nach Überzeugung von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer CDU, ist die Frage nämlich bereits mehr oder minder entschieden. Zugunsten des CDU-Chefs Friedrich Merz.
9: Zum Jahresende werden bei der Union Pflöcke eingeschlagen. In einem Interview mit der Funke Mediengruppe prescht Michael Kretschmer heute vor. Aus Sicht des sächsischen Ministerpräsidenten ist die K-Frage bei den Konservativen längst entschieden. Ja, das denke ich, meint der Christdemokrat. Friedrich Merz ist Vorsitzender der CDU und der Unionsfraktion im Bundestag und er wird von Markus Söder, Alexander Dobrindt und mir sehr unterstützt bei einer Kandidatur. Damit kontert Kretschmer eine Aussage seines nordrhein-westfälischen Ministerpräsidentenkollegen Hendrik Wüst, er hatte an Heiligabend betont, alles sei noch offen. Ein Bekenntnis zu Parteichef Friedrich Merz kam ihm nicht über die Lippen. Ich wünsche mir, dass wir als Union es der Chaosampel nicht zu leicht machen, indem wir selbst Personaldebatten zur Unzeit führen. Wüst gilt als Mann mit Ambitionen, möglicherweise auch als einer mit besseren Karten bei den Wählern. Wenn der 48-Jährige nun darauf verweist, dass CDU und CDU CSU die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur erst nach den Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im kommenden September treffen werden, dann kann er sich auf eine Ansage von Friedrich Merz selbst berufen. Der CDU-Chef Versucht, Personaldiskussionen in seiner Partei abzubügeln mit der immer gleichen Aussage.
6: Der Kanzlerkandidat der Union wird im Spätsommer 2024 einvernehmlich zwischen CDU und CSU benannt. Hendrik
9: Wüst allerdings gibt sich noch nicht geschlagen. Er stammt aus dem gleichen Landesverband wie der Sauerländer Friedrich Merz. Sollte der in den Umfragen weiter so schlecht abschneiden wie bisher, könnte die Union vielleicht am Ende doch noch anders entscheiden. Groß ist die Sorge, in eine ähnliche Situation zu geraten wie bei der letzten Bundestagswahl als der Aachener Armin Laschet Kanzlerkandidat wurde, obwohl CSU-Chef Markus Söder bessere Erfolgsaussichten gegen Sozialdemokrat Olaf Scholz eingeräumt worden waren. Für Hendrik Wüst steht daher fest,
1: So wie 21 braucht man nicht
9: normal. Und natürlich ist auch wichtig, dass die Landesverbände innerhalb der CDU dabei ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen. Könnte sich der NRW-Landesverband also am Ende doch noch gegen den eigenen Parteichef aussprechen? oder wirft Markus Söder doch noch einmal seinen Hut in den Ring? Söder hatte schon einmal mit dem Satz »Mein Platz ist in Bayern gebrochen« und eine Kandidatur angestrebt. Das aber werde sich nicht wiederholen, betont der CSU-Vorsitzende in diesem Jahr immer wieder
6: gab einmal dieses, dieses Zeitfenster, habe ein Angebot gemacht. Die CDU-Basis war offen. Die CDU-Spitze hat sehr vehement gesagt, der CSUler kommt nicht in Frage. Das ist halt ja so. Und ich werde von Bayern aus versuchen, für Bayern und für Deutschland Gutes zu bewirken.
9: Ein geordnetes Verfahren zur Aufstellung eines Kandidaten gibt es ohnehin nicht. CDU und CSU müssen sich einigen. Sollte es zu vorgezogenen Neuwahlen kommen, dürfte wohl alles auf den derzeitigen Oppositionsführer auf Friedrich Merz zulaufen. Ambitioniert sei es, kurzfristig einen Wahlkampf auf die Beine zu stellen, hatte der Parteichef zum Weihnachtsfest erklärt, aber... Es sei möglich. In einem dpa-Interview bringt Merz den 9. Juni den Tag der Europawahl ins Gespräch. Ich bin mit Markus Söder völlig einig, dass wir so schnell wie möglich diese Regierung ablösen wollen. Wir sind geschlossen wie lange nicht mehr, ergänzt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Allerdings wäre der Weg zu vorgezogenen Neuwahlen ein weiter. Kanzler Scholz müsste im Bundestag die Vertrauensfrage stellen und Verlieren. Noch aber stehen die Ampelfraktionen trotz aller Differenzen zur Koalition. SPD, Grüne und Liberale müssten mit katastrophalen Wahlergebnissen rechnen, während die Union in jüngsten Umfragen wieder bei 34 Prozent angekommen ist, zehn Prozent mehr als bei ihrem historischen Desaster im Jahr 2021.
0: Ja, die ungeliebte Personaldebatte in der Union, die K-Frage. Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio war das über die Stimmung in Berlin. Der mexikanische Präsident Andres Manuel López Obrador trifft sich in Mexiko-Stadt unter anderem mit US-Außenminister Anthony Blinken und US-Heimatschutzminister Alejandro Mallorcas, um über die angespannte Migrationslage an der Grenze zu sprechen. Die Zahl von irregulär eingereisten Migrantinnen und Migranten in die USA, die ist so hoch wie lange nicht. Die US-Grenzpolizei vermeldete zuletzt täglich etwa 10.000 Grenzübertritte. Christina Femöbus hat sich die Lage angesichts dieses bevorstehenden Treffens da morgen genauer angeschaut. Erst Heiligabend waren wieder tausende Migrantinnen und Migranten in Richtung USA unterwegs.
10: Als die Karawane von tausenden Migrantinnen und Migranten aus dem südmexikanischen Tapachula Richtung USA loszieht, läuft Isquel Jean ganz vorne mit. Er trägt ein großes weißes Holzkreuz, das weit über seinen Kopf hinausragt. Christus ist auferstanden, steht in roten Buchstaben darauf geschrieben. Der Haitianer glaubt an Gott, an die mexikanischen Behörden allerdings nicht mehr. Er wartet auf Papiere, die er braucht, um legal seinen Asylantrag in den USA stellen zu können. Bisher vergeblich. Seit drei Monaten frage ich immer wieder bei den mexikanischen Behörden nach. Ich habe es satt, in Tapachula zu warten. Ich habe keine Arbeit, ich habe Hunger und muss für eine Unterkunft bezahlen. Viele Migrantinnen und Migranten werfen den mexikanischen Einwanderungsbehörden Untätigkeit vor. Daher versuchen sie es lieber auf eigene Faust und ohne Transitvisa in die Vereinigten Staaten zu kommen. Die Hürden, um es über die Grenze zu schaffen, sind groß, die Kontrollen streng. US-Präsident Joe Biden hat hatte jüngst sogar angekündigt, den Mauerbau seines Vorgängers Donald Trump an der Grenze zu Mexiko fortzusetzen. Biden, aber auch sein Amtskollege Andres Manuel Lopez Obrador stehen unter Druck. 2024 sind in beiden Ländern Präsidentschaftswahlen. Der US-Präsident schickt kurz vor dem Start ins Wahljahr unter anderem seinen Außen- sowie seinen Heimatminister zu Gesprächen mit Lopez Obrador nach Mexiko-Stadt. Sie sollen Vereinbarungen treffen, um die Einwanderung einzudämmen. Dazu John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus. Uh,
5: There has been a dramatic increase. Wir haben
10: es mit einem großen Anstieg der Migrationszahlen zu tun. Als Maßnahme denkbar wäre, die Kontrollpunkte an Bahnstrecken und Autobahnen zu verstärken, aber auch die Sicherheitspräsenz an der südlichen Grenze Mexikos auszuweiten. Lopez Obrador erklärte sich grundsätzlich zur Zusammenarbeit bereit. Gleichzeitig fordert der linke Staatschef von Washington, dass es seine Sanktionen gegen die ebenfalls linksgerichteten Regierungen von Kuba und Venezuela lockert. Viele Migranten kommen aus diesen Ländern, neben Haiti und Mittelamerika. Das würde zu mehr Wohlstand in der Bevölkerung führen und damit die Fluchtursachen bekämpfen, so der Präsident. Viele Menschen flüchten, weil sie ein besseres Leben wollen, dorthin wollen, wo es Arbeit gibt. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig. Trotz Lopez Obradors humanitärer Appelle, von Mexiko unterstützt, fühlen sich zumindest Migranten wie der Haitianer Esquel Jean nicht. Er verlässt sich lieber auf seine Mitstreiter in der Karawane. Um an die US-Mexikanische Grenze zu kommen, müssen sie vom Startpunkt Tapachula aus etwa 4000 Kilometer zurücklegen.
0: US-Außenminister Anthony Blinken und der Heimatschutzminister der Staaten Alejandro Mallorcas, die sind morgen also in Mexiko, treffen sich dort mit dem mexikanischen Präsidenten und vorab hat uns Christina Fehmöbus über die Lage dort informiert. Die Beziehung zwischen Elvis Presley und Priscilla, das ist eine Liebesgeschichte, die die weltweite Aufmerksamkeit erregt hat. Ein Drama wohl aus Ruhm und auch perfekter Inszenierung. Oscar-Preisträgerin Sophia Coppola hat diese Liebesgeschichte verfilmt. Jetzt, Ende des Monats, also Ende Dezember, kommt Priscilla in die Kinos. Die Hauptdarstellerin, Kaylee Spiney, gilt als eine der talentiertesten Hoffnungen in Hollywood. Aus Los Angeles, Andreas Hein dazu.
7: Sie
11: wirkt fast etwas schüchtern und zurückhaltend, wie sie da so sitzt und über ihre Filmrolle erzählt, aber manchmal blitzt etwas Mädchenhaftes, Schelmisches hervor. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die 25-jährige Kaylee Spaney die perfekte Besetzung für Priscilla ist.
12: Es ist immer schwierig, eine so differenzierte Lebensgeschichte hinzubekommen. Besonders, wenn wir versuchen, 14 Jahre in einen zweistündigen Film zu packen. Er wurde ja an 30 Tagen in komplett anderer Reihenfolge gedreht. Und am Ende zu wissen, dass sie sich diesen Film anschauen wird, das war schon einschüchternd. Aber ich fühlte mich sehr dafür verantwortlich, dass wir ihre Geschichte sorgfältig erzählen und wollte dafür sorgen, dass sie sich repräsentiert fühlt.
11: Denn sie, die echte Priscilla, wirkte maßgeblich an dem Film mit. Zwar mit gewissem Abstand zum Filmgeschehen, dennoch dürfte sie als leitende Produzentin ein Auge für ihre Version der Geschichte gehabt haben. Sie basiert auf ihrer Biografie Elvis und ich, die vor fast 30 Jahren in die Buchläden kam. Entsprechend liefen die Absprachen zwischen ihr und Hauptdarstellerin Kayleigh Spaney.
12: Wir also haben wir recherchiert und ich habe selbst viele Gespräche mit Priscilla Presley geführt und mich mehrmals hingesetzt und mit ihr gesprochen und außerdem mehrmals mit ihr telefoniert. Und wenn man dann am Set ist, muss man sich irgendwie selbst vertrauen, aus dem Flugzeug springen, die Daumen drücken und auf das Beste hoffen. Das habe ich getan und wir haben den Film auf den Festspielen in Venedig mit Priscilla direkt im Publikum angeschaut. Sie wirkte sehr bewegt und war glücklich über das Ergebnis. Das war eine große Erleichterung.
11: Elvis kommt nicht so gut weg in dieser Geschichte. Immer wieder wird gezeigt, wie er seinen Willen Priscilla aufdrückt. Sie lebt auf dem Graceland-Anwesen, seine Freunde sind auch ihre und sie zieht Kleider an, die er aussucht.
6: I don't know if I like it.
11: What do you mean you don't know if you die Kleider, die hochgesteckten schwarz gefärbten Haare und nicht zuletzt der extreme geschwungene Lidschatten wurden zu einem Markenzeichen von Priscilla. Das mit dem Lidschatten war während der Dreharbeiten eine zeitaufwendige Prozedur. Kaylee Spaney nimmt es mit Humor.
12: Diesen geschwungenen Lidschatten mochte ich schon immer, aber jetzt bin ich noch besser darin kann und kann ihn im Schlaf. Schlaf.
11: Dass Kaylee Spaney einmal eine Hauptrolle und dann auch noch in Graceland spielen wird, muss für ihre Eltern ein wahr gewordener Traum sein.
12: My meine Eltern waren große Elvis-Fans. Und als ich aufwuchs, lief Elvis-Musik auf dem Haus. Während eines Familienurlaubs waren wir auch in Graceland. Ich erinnere mich noch daran, wie ich durch Graceland gelaufen bin und aus den Lautsprechern If I Can Dream kam. Und ich schaute zu meinem Vater und sah ihn weinen. Das war der Moment, in dem ich verstand, wie viel Elvis den Menschen bedeutete.
11: Elvis bedeutete alles. Und Priscilla? Vielleicht ist das die Botschaft, die dieser Film mit sich bringt, manchmal etwas langatmig inszeniert und eindimensional, die Langeweile der Zurückgelassenen auf Graceland oder die Unterhaltsamkeit der beiden vor der Ehe, eben wie durch die Scheuklappen von Priscilla Presley betrachtet. Kaylee Spaney bringt es aber umso überzeugender auf die Leinwand, von der 14-jährigen Schülerin in Bad Nauheim bis zur gehörnten Ehefrau auf Graceland.
12: Ich kann mir nicht vorstellen, wie es gewesen sein muss, die ganze Nacht mit Elvis und seinen Jungs zu feiern, ganze Kinos zu mieten und dann am nächsten Tag aufzustehen und zur Highschool zu gehen. Da wäre ich neugierig, wie das alles vorsichtig. Gegangen ist.
11: Für Spani könnte dieser Film das Sprungbrett in die nächste Liga in Hollywood sein. Die Riege der kulturverliebten und independent Filmemacher hat sie sowieso schon für sich gewonnen. In Venedig bekam sie die Auszeichnung als beste Schauspielerin. Jetzt ist sie auch im Gespräch für Blockbuster-Produktionen.
0: Und mit dem Beitrag von Andreas Hein gehen diese Informationen am Abend zu Ende. Ich bin Petra Enzwinger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen restlichen Feiertag.